0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup cher Olivier, euh, je voudrais également commencer euh, en remerciant euh, Laurence, euh, ma chère amie Laurence, pour, euh, pour l'invitation et euh, je suis très heureuse d'être ici euh, avec vous aujourd'hui pour échanger sur euh, ces sujets qui, euh, qui me tiennent à cœur. Euh, je voudrais commencer... Commencer par un, un triple constat qui euh, prolonge les propos euh, de Dominique, euh, c'est le constat selon lequel la protection de l'environnement a donné lieu euh, à d'impressionnants développements normatifs, Laurence le rappelait, euh, on, on, on compte environ 1500 traités, donc on pourrait discuter euh, du chiffre exact, tout dépend de, aussi de la manière dont on définit l'environnement. Euh, mais bon, un grand nombre de, de traités qui sont autant de régimes internationaux euh, traitant de questions sectorielles ou, ou plus transversales. Euh, ces traités sont euh, euh, en quelque sorte adossés à un socle de règles coutumières euh, qui euh, euh, sont des règles certes assez générales et abstraites, mais importante parce que justement elle forme ce socle, et puis s'y ajoutent des dizaines de milliers d'instruments dits de soft law déclarations, plans d'action, stratégies, lignes directrices, euh, résolutions des organisations internationales. Donc, on a vraiment euh, un matériau normatif qui est extrêmement dense. Euh, S'ajoute à cela, et euh, c'est symétrique en quelque sorte, des développements institutionnels, puisque toutes les organisations internationales, je veux dire intergouvernementales, se sont euh, saisies de la question, et qu'à côté des organisations internationales classiques, euh, existent de nombreux arrangements euh, euh, institutionnels euh, autonomes, comme on on les a euh, appelés conférences des partis, euh, organes scientifiques et techniques, secrétariats des traités internationaux euh, qui euh, correspondent au euh, régime euh, fondé sur les traités internationaux. Et puis, euh, donc, troisième point, euh, en, euh, en, en, malgré tout, malgré cela, euh, et pourtant, euh, on a une aggravation qui est une aggravation des menaces environnementales et qui est une aggravation euh, rapide. Euh, tout cela ne nous a pas empêché d'entrer dans l'anthropocène, donc cette nouvelle ère géologique qui serait l'ère de l'homme marquée par le, le, le fait que l'homme devient une force géologique et c'est ce qui caractérise à l'échelle des, des temps géologiques pardon, cette nouvelle période. Euh, c'est aussi euh, le franchissement euh, des limites planétaires, les unes après les autres donc les limites planétaires sont des seuils qui ont été définis par un groupe de scientifiques euh, en 2009 euh, qui sont donc neuf frontières donc j'ai indiqué ici le, le schéma neuf frontières qui sont donc neuf seuils euh, qu'il ne faudrait pas dépasser pour rester dans un espace de fonctionnement sécurisé de la planète or euh, en 2009 quand euh, les, les scientifiques propose ce schéma on a déjà dépassé enfin on est déjà rentré dans une zone orange pour les changements climatiques la perte de biodiversité et le cycle de l'azote et du phosphore en 2015, euh, le schéma est mis à jour. Une quatrième limite euh, est transgressée, celle qui concerne les transformations de l'occupation des sols. En janvier 2022, une cinquième limite, celle relative à la pollution chimique, est considérée comme également dépassée. Et euh, au mois de mai 2022, c'est une sixième limite, celle relative euh, à l'eau douce, euh, qui est considérée comme euh, également euh, transgressée. Et donc, ce qui veut dire que nous sortons peu à peu, Dominique le rappelait, d'un espace de fonctionnement sécurisé, que nous entrons dans une zone à risque, que nous éprouvons euh, les capacités de résilience de la biosphère, de la planète. Euh, en passant ces frontières et ces seuils, euh, les, les scientifiques nous indiquent que nous franchissons des, ce qu'ils appellent des points de bascule. Euh, et euh, ces points de bascule euh, signifient que l'on bascule dans un, 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 un autre monde, en quelque sorte, sans pouvoir retourner en arrière. On peut prendre l'exemple de la fonte des glaces à un, une certaine température moyenne de la planète. On perd les calottes glaciaires. Et quoi qu'on fasse, on ne peut plus retourner en fait en arrière en raison de l'inertie euh, du système climatique. Et tout cela fait craindre, effectivement, des scénarios catastrophiques, euh, comme celui de la terre-étuve, dont je ne rentre pas dans le détail, ou d'un effondrement massif de... De la vie sur terre euh, ici mes propos prolongent ceux de, de Dominique donc euh, on, finalement on, nous sommes contraints à changer de paradigme face à, à ces évolutions en euh, on a des menaces qui sont ici des menaces véritablement euh, planétaires donc euh, c'est encore plus fort que l'idée de menaces globales puisque ce sont vraiment des menaces, des menaces euh, qui menacent la planète euh, en tant que telle et ce sont les impacts cumulés de, de nos actions, de nos activités euh, y compris à une échelle individuelle quand on allume sa chaudière, qu'on qu prend sa voiture ou qu'on va faire des courses ce sont ces impacts cumulés qui finissent par porter atteinte aux équilibres de, du système Terre, qui est un système, qui est un système qui s'autorégule, qui est resté stable pendant toute la période de l'Holocène, mais que finalement, toutes nos activités cumulées viennent euh, déstabiliser, avec le risque d'une perte de contrôle euh, avec euh, des effets dominos et euh, le passage de ces euh, points euh, de bascule. Donc, sur le plan géographique, euh, c'est euh, euh, un changement euh, de paradigme. Et puis, euh, c'est aussi euh, sur le plan temporel que ça nous amène à repenser, finalement, euh, notre... Euh, ne serait-ce que notre droit, pour, euh, pour ce qui nous concerne parce que les impacts euh, sont des impacts à une échelle de temps euh, géologique et ici se croisent des temporalités qui sont des temporalités euh, multiples en quelque sorte donc il y a bien sûr celle du très long terme et qui parce qu'il relève du très long terme est à la fois difficile à mesurer, incertain, largement imprévisible donc difficile à anticiper euh, Également euh, le temps de l'irréversibilité, euh, puisque je l'indiquais, quand on passe un certain nombre de, de de seuils, en fait, le retour en arrière est impossible et au contraire, c'est l'emballement qui devient euh, probable. Et puis c'est aussi le temps de l'urgence, urgence à agir, une urgence qui, qui croit finalement euh, et euh, elle croit d'autant que notre action est, est, est insuffisante. Et euh, on parle ici d'une longue urgence Pour caractériser cette nouvelle euh, urgence, qui, euh, cette longue urgence qui est un état finalement qui ne relève plus de l'exception mais qui est un état permanent, un état permanent de longue urgence et qui euh, amène aussi à prioriser des objectifs euh, euh, à, à, qui ont des manifestations euh, négatives futures dans le long terme, incertaines euh, et euh, c'est extrêmement euh, délicat. Et euh, on a euh, face à cela un droit international de l'environnement qui semble relativement impuissant. Euh » Impuissant pourquoi Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans, dans, dans le détail, mais impuissant sans doute aussi parce que ce droit international, il reflète notre vision, notre approche, qui est une approche finalement assez, qu'on pourrait qualifier d'assez néolibérale, située géographiquement. C'est un droit qui prétend à l'universalité, mais qui en même temps reflète quand même un certain point de vue. Et c'est aussi un droit qui est anthropocentré, bon, c'est sans doute assez inévitable s'agissant d'un produit humain. Euh, mais euh, tout cela a des conséquences finalement sur la manière dont on appréhende euh, le vivant, euh, la planète et les équilibres de la planète. Euh, on a aussi un droit international de l'environnement qui est bâti sur une illusion. Qui est l'illusion que finalement on va pouvoir contrôler et résoudre euh, les problèmes euh, aujourd'hui. Euh, plus on avance, et malheureusement, moins les problèmes deviennent euh, solvables. Et finalement, tout ça conduit à se poser la question de est-ce que ce droit international de l'environnement n'est pas, euh, euh, un, en quelque sorte, lidiot utile du droit international En ce sens que euh, il donne euh, bonne conscience, puisqu'on a l'impression qu'on adopte des règles et que donc, bah, on fait ce qu'on on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut, euh, alors que dans le même temps, il ne conduit qu'à des aménagements qui sont des aménagements cosmétiques. Et finalement, on a une gouvernance internationale de l'environnement qui est marginalisée par rapport à d'autres régimes euh, internationaux euh, comme celui du commerce ou celui des investissements euh, qui, en dépit de certains aménagements, et on, on y reviendra au cours de la journée, euh, sont des règles de droit international qui ont des impacts plus fort sur, sur l'environnement et des impacts plutôt négatifs que euh, les impacts positifs euh, du droit international de l'environnement, car bien sûr je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain le droit international de l'environnement a malgré tout des impacts euh, positifs mais insuffisants euh donc, euh, je considère pas du tout que, encore une fois, il faille jeter le bébé avec l'eau du, du bain. Je pense qu'il y a un, un besoin accru de droit international dans, et de, de régulation euh, dans cette situation. Euh, le droit international me paraît être un élément de la solution. Euh, je continue de croire au pouvoir transformateur euh, du droit. Et en particulier ici, en ce qui nous concerne, et s'agissant de menaces globales et planétaires du droit international, euh, bien sûr... Un droit international qui a, euh, qui peut avoir, et le droit international de l'environnement l'a montré, une influence forte euh, sur euh, les droits nationaux euh, en ce qu'il est un vecteur de référentiel, de principes communs à l'échelle régionale ou à l'échelle planétaire. Et c'est aussi, bien sûr, un outil de coopération entre les États, euh, coopération qui est indispensable pour la mise en cohérence des politiques euh, et des actions. Mais en réalité, euh, je crois qu'on n'a pas besoin du droit international. National de l'environnement de manière isolée, mais plutôt euh, de tout le droit international. C'est tout le droit international qui doit être embarqué euh, pour faire face euh, à ces euh, problèmes euh, environnementaux. Et donc, ça implique un nécessaire changement d'approche. Il y a de multiples voies à explorer de ce point de vue, euh, comme Laurence nous y a euh, invité. Euh, moi, je voudrais juste faire quelques propositions en tant que juriste. Est-ce c'est -ce est des pistes qui sont d'ailleurs des pistes qui sont déjà euh, euh, qui s'esquissent déjà finalement mais qu'il faudrait approfondir euh, donc j'en ai choisi cinq donc, la première euh, c'est euh, l'idée qu'il faut sans doute euh, déconstruire le droit international, pas seulement le droit international tout notre droit mais bon ici on parle de, du droit international un droit international qui est euh, situé géographiquement, historiquement et qui reflète finalement une position de surplomb que se donnent euh, les humains par rapport aux non humains qui perpétue, ce sont les mots de Hartmut Rosa, un rapport agressif euh, au monde euh, et une approche euh, narcissique. On voit dans la déclaration de Stockholm en 1972, donc un des premiers grands textes du droit international de l'environnement, qu'il est dit que les hommes sont ce qu'il y a de plus précieux au monde. Bon, c'est un postulat qu'on peut, qu peut, euh, qu peut discuter. Et je, je suis pas du tout, enfin, je, je reste très, très humaniste, mais cette position de plan finalement que se donne, donne l'homme euh, conduit euh, à engager nos systèmes juridiques dans des directions qui sont euh, peut-être des, des impasses. Euh, de même qu'on a un droit international qui perpétue dans une certaine mesure euh, les inégalités nord-sud de fait. Euh, il faut sans doute euh, plus d'ambition euh, aux, euh, aux règles internationales plus d'ambition euh, alors que dans le contexte actuel qui est un contexte politique et géopolitique euh, difficile euh, on assiste plutôt à un assouplissement finalement des règles euh, vers euh, davantage de droits procéduraux, moins de droits substantiels, c'est un peu le modèle de l'accord de Paris en quelque sorte donc on a de nouvelles manières d'engager, enfin on cherche à engager l'État par de nouvelles manières qui sont des manières euh, plus souples, plus flexible et sans doute plus respectueuse des souverainetés, mais bon, peut-être plus réaliste aussi, c'est quelque chose qu'on pourra discuter, puis des approches aussi qu'on pourrait qualifier de managériales euh, autour euh, de grands objectifs comme les objectifs de développement durable donc on voit que par son contenu euh, notre droit euh, évolue, mais dans une certaine mesure il s'assouplit alors que les menaces s'aggravent ce qui est sans doute euh, une difficulté euh, de ce point de vue, euh, de nouvelles perspectives euh, émergent. Euh, donc, j'ai indiqué les droits de, de l'animal. En fait, le, le droit international, euh, jusqu'à présent, a assez peu finalement, euh, et assez peu promu euh, les, les droits de l'animal, et ça s'explique sans doute par, par ses fondements. Les droits de la nature, on va y revenir aussi au cours de la journée, mais c'est vrai qu'en matière de droit de la nature, le droit international n'est pas du tout euh, porteur euh, des évolutions. Finalement, c'est des évolutions qui viennent, je dirais, du bas, hein, du bas du point de vue du droit international, qui viennent plutôt euh, des droits nationaux que du droit international. Et là aussi, ça s'explique sans doute par les fondements euh, du droit international. Le, le droit des peuples autochtones aussi, même chose, Sarah Sec en, en, en parlera, euh, qui euh, ouvre finalement euh, de, de, à de nouvelles cosmogonies, euh, à, cosmogonie, à d'autres approches euh, qui peuvent enrichir euh, le, le droit international euh, et euh, de ce point euh, et les, les droits de l'homme d'une manière plus euh, générale euh le, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans son avis de, de 2017, euh, a une vision euh, des droits de l'homme qui est une vision très euh, ouverte, en fait, euh, puisqu'elle nous dit que l'objectif, c'est ma traduction, est de protéger la nature et l'environnement, non seulement en raison de leur lien avec une utilité pour les êtres humains ou des effets que leur dégradation pourrait avoir sur d'autres droits de l'homme, mais aussi en raison de leur importance pour les autres organismes vivants avec lesquels la planète est partagée, qui mérite d'être protégée en tant que telle et euh, on a adopté les états ont adopté également euh, au mois de décembre dernier un nouveau cadre mondial euh, pour la biodiversité euh, qui reconnaît et, con et, et considère hein, ce sont les termes, des systèmes de valeurs, euh, y compris pour les pays qui les reconnaissent, les droits de la nature et les droits de la terre nourricière, donc on voit qu'il y a de nouvelles approches qui émergent et, et en fait c'est très important parce que les valeurs euh, sur lesquelles repose le droit euh, euh, sont euh, tout à fait Fondamental Ici, le droit a une fonction performative, en fait. C'est François Hauss qui nous le dit. Il fait advenir dans la réalité une certaine représentation. Et le droit international a, je dirais, une responsabilité sans doute particulière de ce point de vue. Donc, ça, c'est la première perspective. Euh, la deuxième perspective, elle est, elle est plus pratique, euh, c'est euh, qu'on a sans doute besoin de favoriser une meilleure interface euh, science-politique donc entre les scientifiques et les décideurs. Euh, la connaissance est bien sûr essentielle dans ces domaines. Elle doit informer les décisions, les règles euh, du droit international. On en est conscient depuis longtemps et c'est pour cela qu'ont été créés euh, ce qu'on a appelé justement des interfaces, comme le GIEC pour le climat en 1990, l'IPBES pour la biodiversité en 2012. Une nouvelle interface euh, est en cours de négociation sur les produits chimiques et les déchets et euh, certains pays poussent aussi pour une nouvelle interface euh, sur les océans, dont, dont la France. Euh, donc, on, on, c'est quelque chose qu'on a déjà exploré, mais on se rend compte qu'on a besoin ici d'amélioration, de renforcement euh, pour euh, euh, continuer à sortir d'un modèle linéaire dans lequel le, le s'avancer, il, 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 il informe le décideur qui décide en connaissance de cause. La, la la manière de décider est beaucoup plus euh, complexe euh, il faut aussi intégrer une diversité de savoirs des savoirs des sciences humaines et sociales euh, ont sans doute besoin aujourd'hui plus que jamais d'être intégrés davantage à ces interfaces et également euh, les savoirs euh, profanes euh, on voit que dans le domaine des changements climatiques les rapports du GIEC ont bien sûr euh, rythmé les négociations internationales et euh, nourri euh, les états mais on voit aussi Durant, on voit encore euh, à l'occasion des dernières conférence des parties des COP sur le climat que euh, les états continuent de se demander comment il faut accueillir les rapports du GIEC est-ce qu'il faut les accueillir, en prendre note et que euh, euh, la manière d'accueillir les rapports du GIEC fait l'objet d'intenses euh, négociations absolument pas consensuelles euh, entre les états et puis euh, certains euh, considèrent aussi qu'il faudrait peut-être euh, une interface globale sur le système terre dans son entier plutôt que des interfaces euh, sectorielles. C'était une recommandation du panel de haut niveau sur la durabilité qu'avait euh, convoqué le secrétaire général de l'ONU pour préparer la conférence euh, Rio plus 20. Euh, un, une autre exigence est sans doute celle de gagner en cohérence. Euh, on a un droit international, on le sait, qui est un droit international fragmenté. C'est vrai du droit international de l'environnement, qui est fragmenté en de multiples régimes, qui sont des régimes autonomes et non hiérarchisés. Euh, donc, on a une approche en silo. Et puis, c'est vrai aussi des relations entre le droit international de l'environnement et euh, les autres branches euh, du droit international. C'est vrai sur le plan des normes. C'est sur le plan des institutions, et c'est très certainement une difficulté, un, un obstacle, un verrou en ce qui concerne le traitement de ces menaces globales à l'environnement. Donc, on a besoin de défragmenter euh, et, comme je disais tout à l'heure, de mobiliser euh, l'ensemble euh, du droit international. L'enjeu de la protection de l'environnement euh, dépasse bien sûr le droit international de l'environnement. En fait, on ne peut pas encapsuler les problèmes environnementaux qui sont des problèmes qui ont des dimensions euh, sociales, économiques, politiques, et les encapsuler, c'est aussi les marginaliser et finalement euh, empêcher euh, l'effectivité euh, du droit international de l'environnement. De ce point de vue, on a accompli, euh, en termes de gouvernance internationale récemment, des progrès, mais il y a encore une marge de progression on se heurte à de nombreux obstacles. Euh, quatrième point... Et euh, il faut euh, développer une approche euh, globale une approche holiste euh, et euh, certains proposent euh, la mise en place d'un droit du système Terre donc qui reposerait sur la reconnaissance de nouveaux principes comme les principes de résilience, de santé, d'intégrité de la planète et ici j'ai indiqué un extrait du cadre mondial pour la biodiversité qui euh, on le voit amorce un petit virage dans cette direction en mentionnant à plusieurs reprises l'intégrité de la planète ou l'intérêt de la planète, on voit que euh, le cadre est adopté dans l'intérêt des personnes et de la planète. Donc euh, c'est encore très limité, les conséquences sont euh, incertaines parce que comment protéger euh, l'intérêt de la planète, la question, le problème reste entier, euh, mais malgré tout euh, je trouve que ça illustre une nouvelle approche. Et enfin, euh, dernier point, renforcer les outils de mise en œuvre, bien sûr, s'agissant d'effectivité, euh, le, les financements, le tra euh, les transferts de technologies, la criminalisation, avec euh, possiblement la reconnaissance d'un crime euh, d'écocide qui peut être important aussi pour, euh, non seulement pour, pour sanctionner, mais aussi pour, pour prévenir euh, euh, en tant que message euh, envoyé. Euh, et puis, un contrôle, bien entendu, euh, renforcé à l'échelle euh, à la fois internationale à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, on a établi dans le cadre de l'environnement de nombreuses procédures de contrôle non contentieuses qui marchent assez bien, mais qui sont des procédures souples qui trouvent quand même euh, leurs limites. Euh, le contentieux se développe euh, et les avis euh, qu'évoquait euh, Laurence euh, pourraient... Euh, trouver possiblement dans le futur des prolongements euh, contentieux et nourrir des contentieux euh, internationaux. Euh, et également un contrôle renforcé à l'échelle nationale et ici c'est un peu l'idée, le, le modèle des procès climatiques où finalement c'est le juge national qui devient le garant euh, du respect euh, du droit international dans un certain nombre euh, de cas. Euh, je conclue. Euh, donc simplement pour euh, ben, dire que c'est un certain nombre, enfin il s'agit d'un certain nombre de chantiers qui sont des chantiers urgents. Euh, c'est la fameuse fenêtre euh, du, du GIEC. Euh, et ce sont des chantiers qui sont tous sauf aisés, euh, qui sont difficiles dans un contexte qui n'est pas forcément favorable. Euh, donc euh, le droit ici c'est un outil euh, un outil fondamental, Laurence le rappelait euh, dans l'organisation de, de la société, du comportement social de l'individu, mais finalement ça n'est aussi qu'un outil euh, un outil qui est difficile d'emploi dans des domaines complexes euh, à, à, pour euh, euh, traiter des menaces aux origines aux implications transversales euh, comme s'agissant du changement climatique et de l'ensemble des menaces globales à l'environnement, euh, c'est bien difficile de bien légiférer dans, dans ces domaines. Et puis, bien sûr, l'ambition, la force euh, du droit, de cet outil juridique, dépendent de la volonté des acteurs euh, et notamment pour le droit international public, de la volonté des États, euh, qui est encore euh, souvent un peu chancelante en la matière. Merci.
1: Merci beaucoup, Sandrine, pour cette intervention laquelle tu as cherché donc à répondre aux défis lancés par le philosophe ou juriste sur l'effectivité du droit international. Et vous voyez que Sandrine Majan Dubois l'a fait avec beaucoup d'honnêteté euh, universitaire, sans esprit de chapelle, puisqu'après avoir recensé les forces et les faiblesses du droit international, elle a conclu, sans trembler, que la balance entre forces et faiblesses faisait plutôt pencher le droit international de l'environnement du côté de l'impuissance. Mais heureusement, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a tenté d'esquisser les nécessaires solutions pour dépasser cette impuissance en préconisant diverses solutions. Ça constitue, à vrai dire, un vrai programme de travail, et notamment un programme de recherche, peut-être un, un puits de, de sujets de thèse futurs, une approche déconstruite du droit international pour revenir sur son caractère anthropocentrique une meilleure interface scientifique-décideur qui met notamment fin au travail en silo, l'approche fragmentée de problématiques qui sont en réalité liées, mais aussi une approche à la fois plus cohérente, holiste, plus juste et solidaire, et enfin, un recours au droit pénal à travers l'écocide et ses variantes et un rôle renforcé du juge, à la fois national et international, pour assurer une plus grande effectivité au droit. Donc voilà un beau programme de travail. Alors nous allons maintenant euh, poursuivre cette réflexion sur euh, le même thème, sur l'effectivité du droit international, mais sous un nom cette fois-ci plus spécifique, avec Nilufer Oral, qui elle est bien connue des internationalistes généralistes, euh, puisque tout en étant directrice du Centre de droit international à l'Université de Singapour, elle était aussi membre de la Commission du droit international des Nations unies, qui est l'organe de codification et de développement progressif du droit international. Et en cette qualité, elle a été membre du groupe d'études sur la hausse du niveau des mers et les conséquences sur les délimitations maritimes. Et c'est à partir de ce sujet qu'elle va essayer de répondre à l'interpellation du juriste.
0: Retrouvez tous les
1: contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.